0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es unter anderem um Mobbing in der Schule, den Kirchenbrand von groß -Hörsdorf. Pannen mit Regierungsfliegern und den Start der fußball in die neue Saison. Doch nicht nur in den Stadien geht es wieder rund. Auch mit der sommerlichen Ruhe im politischen Berlin ist es mittlerweile vorbei. Die Ampelkoalition ist zurück aus der Sommerpause und hat ohne Umschweife da angeknüpft, wo sie vor dem Urlaub aufgehört hatte. Mit diesem ganz speziellen Regierungsstil, den man wohl am ehesten mit einem Bud-Spencer-Film vergleichen kann. Ah. Das Hauen und Stechen in der Koalition ging unmittelbar mit der ersten Kabinettssitzung in dieser Woche wieder los. Der Wunsch des Kanzlers, dass manche Diskussionen leise stattfinden, erfüllte sich nicht. Stein des Anstoßes diesmal, das Wachstumschancengesetz. Damit will FDP-Finanzminister Lindner die Unternehmen um mehrere Milliarden Euro entlasten. Familienministerin Paus von den Grünen hat vermutlich nicht einmal etwas dagegen, denn die deutsche Wirtschaft ist ja ein wenig ins Stottern geraten. Sie blockierte die Pläne im ersten Anlauf aber trotzdem, weil Lindner seinerseits seit Wochen bei der Kindergrundsicherung auf der Bremse steht. Wenn Milliarden für die Wirtschaft da sind, dann kann man bei Kindern nicht den Rotstift ansetzen, sagt Paus. Und als Familienministerin kann sie wahrscheinlich gar nicht anders. Es ist schließlich ihr Job, das Leben für Kinder und Familien besser zu machen. Dennoch macht die Ampel damit schon wieder den Eindruck eines zerstrittenen Haufens, der nichts auf die Reihe kriegt. Kriegen wir doch, sagt der Kanzler. Bei der Kabinettsklausur Ende des Monats wird das Thema geklärt versprach er auf einem Unternehmertag in Düsseldorf. Wir beschließen noch in diesem Monat ein Wachstumschancengesetz, damit bauen wir Bürokratie ab und fördern Investitionen, ganz besonders in Forschung und Entwicklung und in klimafreundliche Produktion. Vor allem aber entlasten wir Unternehmen auf breiter Front. Ein anderes Projekt hat die Koalition in dieser Woche ganz geräuschlos auf den Weg gebracht. Das Solarpaket 1. Es soll unter anderem den Betrieb von Balkonkraftwerken einfacher machen. Wer sich so eine kleine Anlage kauft, soll damit künftig bis zu 800 Watt Strom erzeugen können. Heute sind es nur 600 Watt. Außerdem muss man seine Anlage nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden und darf vorübergehend auch seinen alten Stromzähler verwenden. Möglicher Effekt bei den älteren Modellen, wenn die Anlage mehr Strom erzeugt, als man gerade verbraucht, dann dreht sich der Zähler rückwärts. Ein schöner Anblick bestimmt, angesichts der zum Teil noch immer recht hohen Strompreise. Beschlossen hat die Koalition auch einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis. Da fällt zunächst einmal auf, Wann immer die Politik bei diesem Thema Vergleiche zieht, dann geht das vorzugsweise durch den Magen. Nach dem legendären... Nur weil... Alkohol gefährlich ist, ist Cannabis kein Brokkoli. Der damaligen Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig versuchte Gesundheitsminister Karl Lauterbach in dieser Woche mit einem Pizzavergleich die Eckwerte seines Gesetzes zu erklären. Wenn ich in ein Restaurant zum Beispiel gehe, da könnte ich fünf oder sechs Gerichte am Abend bestellen. Ich begrenze mich aber meistens auf eins. Womit er sagen will, dass es künftig zwar möglich sein wird, bis zu 50 Gramm Cannabis im Monat zu kaufen, dass er es aber nicht für ratsam hält, auch 50 Gramm zu rauchen. 50 Gramm, das ist die Menge, die Cannabis-Clubs künftig pro Monat an ihre Mitglieder ausgeben dürfen. Maximal 25 Gramm auf einmal, denn diese Menge soll ein Erwachsener besitzen dürfen, ohne eine Strafe fürchten zu müssen. Das ist im europäischen Vergleich liberal sagt Georg Wurt vom Deutschen Hanfverband. Aber sobald man Gramm zu viel hat, ist sofort wieder von Gefängnisstrafen die Rede. Drei Monate Knast für 26 Gramm. Und auch bis zu mehrere Jahre Knast kann dann schon vergeben werden. Und das ist natürlich vollkommen unverhältnismäßig. Und da braucht man eine Pufferlösung. Ja, ganz abgesehen davon, dass wir diese Besitzobergrenzen sowieso nicht äh, befürworten. Haben wir haben ja bei Alkohol ja auch nicht zum Beispiel. Die Cannabis-Clubs werden vorerst die einzige Möglichkeit sein, legal an Cannabis zu kommen. Es sei denn, man baut selbst zu Hause an, da sollen drei Pflanzen erlaubt sein. In Apotheken oder speziellen Geschäften allerdings wird man Cannabis vorerst nicht kaufen können, nur in den Clubs. Dort darf man allerdings nicht kiffen. Auch das ein Kritikpunkt von Georg Wurth. Es geht ja auch darum, den Leuten auch eine Möglichkeit zum gemeinsamen Konsum zu geben. Das haben wir ja auch bei Alkohol, ja, bei Kneipen. Und jetzt zu sagen, die Leute sollen lieber zu Hause im stillen Kämmerlein vor sich hin konsumieren, das ist nicht gerade ein präventiver Gedanke. Ja, das ist eher ein Risikofaktor, wenn die Leute alleine zu Hause konsumieren. Die Polizei sieht ebenfalls noch Schwächen im Gesetz. Dass sie künftig weniger Arbeit hat, glaubt zum Beispiel Magdalena Finke nicht. Sie ist Innenstadtsekretärin in Schleswig-Holstein. Die Kontrollen müssen ja weiterhin aufrechterhalten werden, denn es wird weiterhin auch einen Schwarzmarkt geben. Und das zeigen auch die Erfahrungen in den anderen Ländern. Auch beispielsweise im Bereich von Schulen und Jugendeinrichtungen wird die Polizei ja weiterhin intensiv, wenn nicht sogar noch intensiver vor Ort sein müssen. Der Jugendschutz hat auch für Gesundheitsminister Lauterbach höchste Priorität. Zusammen mit seinem Gesetzentwurf hat er deshalb eine Kampagne vorgestellt, die junge Menschen vor dem Cannabiskonsum warnen soll. Gerade wegen der Gesundheitsgefahren war Lauterbach selbst lange gegen eine Legalisierung. Heute aber sagt er... Wenn wir das Kiffen schon nicht verhindern können, dann sollten wir wenigstens versuchen, es in geordnete Bahnen zu lenken. Wir haben steigenden Konsum, problematischen Konsum. So hätte es einfach nicht weitergehen können. Und daher ist das ein wichtiger Wendepunkt in unserer Drogenpolitik. Der Entwurf kommt nun in den Bundestag. Gut möglich, dass die Abgeordneten an den Plänen da noch einiges verändern. In Kraft treten soll das Gesetz dann zum Jahreswechsel. Sind Sie geflogen in den Sommerferien? Und ist alles glatt gegangen mit den Flügen, den Koffern, dem Check-in oder den Landeklappen? Ja, dann ist es ihnen besser ergangen als Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrer Dienstreise nach Australien in dieser Woche. Ihre Regierungsmaschine hatte einen Tankstopp in Abu Dhabi gemacht und dann ging es einfach nicht mehr weiter, eben weil es Probleme mit den Landeklappen gab. Zweimal versuchte der Pilot den Weiterflug, zweimal musste er nach Abu Dhabi umkehren und dabei insgesamt 160 Tonnen Kerosin ablassen. Für die, die ein bisschen ängstlich unterwegs sind, es besteht überhaupt gar kein Grund zur Unruhe. Wir haben genug Benzin und wenn wir nachher unser Landegewicht wieder erreicht haben, wie gestern, dann wird das eine ganz normale Landung leider nicht verhindern, dass die So etwas ist in der Geschichte der Flugbereitschaft noch nicht passiert, erklärte der Pilot. Und doch hat man den Eindruck, dass sich die Pannen insgesamt bei der Flugbereitschaft häufen. Christina Ruzzi, Sprecherin im Verteidigungsministerium, will das so aber nicht stehen lassen. Manchmal könnte man annehmen, dass wir von mehr Pannen gebeutelt sind als, ich sag mal, vergleichbare Airlines. Dem ist mitnichten so. Wir sind auf dem technischen Niveau einer renommierten Airline. Die Flugzeuge werden bei einer renommierten Airline gewartet. Und mit einer renommierten Airline mussten Außenministerin Baerbock und ihre Delegation schließlich auch nach Deutschland zurückfliegen. Linie. Die Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi fiel am Ende komplett flach. In der Tat, sagen Luftfahrtexperten, haben die Maschinen der Flugbereitschaft auch nicht mehr Pannen als zivile Maschinen von Fluggesellschaften. Nur fällt uns das eben häufiger auf, weil natürlich gleich darüber berichtet wird, wenn einem Regierungsmitglied so etwas passiert. Und die Flotte der Flugbereitschaft ist so klein, dass sie auch nicht immer so schnell einen Ersatzflieger an den Start bringen kann, wie zum Beispiel die Lufthansa. Fakt ist allerdings auch, die Flotte der Lufthansa ist im Schnitt 13 Jahre alt. Der Pannenflieger von Abu Dhabi, der hat gut zehn Jahre mehr auf dem Buckel. Der A340 gehörte auch mal der Lufthansa, hieß damals Leipzig und landete im März 2000 als erster Flieger auf der damals neuen Start- und Landebahn Nord des Leipziger Flughafens. 2011 dann kaufte die Bundeswehr den gebrauchten Flieger. Und ältere Modelle sind nun einmal anfälliger für Pannen als neue. Die beiden A340 der Flugbereitschaft sollten deshalb ohnehin schon ausgemustert werden. Eine Maschine Ende September, die andere Ende des nächsten Jahres. Das wird nun vorgezogen. Die Bundeswehr will jetzt so schnell wie möglich auf die beiden in die Jahre gekommenen Modelle verzichten. Bleibt die Frage, warum fliegen unsere Politiker nicht immer Linie? Baerbock zum Beispiel hatte bei ihrem Amtsantritt angekündigt, diese Möglichkeiten häufiger zu nutzen. In der Praxis ist das allerdings nicht immer so einfach möglich. Der Terminkalender des Kanzlers und seiner Minister ist eng gestrickt, gerät aber auch häufiger mal durcheinander, weil politische Gespräche dann doch länger dauern als geplant. In solchen Fällen wäre die Linienmaschine dann entweder weg oder 180 andere Passagiere müssten warten, bis auch der Regierungstross am Flughafen eintrifft. Ohne Flugbereitschaft wird es also auch künftig nicht gehen. Und so bleibt die Hoffnung, dass es künftig weniger Pannen und Probleme gibt, wenn die Flotte weiter verjüngt wird. Ja. Das kostet, und das kostet nach einem jahrelangen Sparkurs, jetzt leider auch besonders viel. Aber das gilt für Flugzeuge der Bundeswehr, ebenso wie für Autobahnbrücken, Bahnschienen oder Schulgebäude. Apropos Schulgebäude. Am Montag geht in Sachsen ja die Schule wieder los. Und für manche beginnt damit leider wieder eine Zeit von Angst und Verzweiflung. Denn Mobbing in der Schule ist auch in Sachsen ein Problem. Ralf Berger vom Landesamt für Schule und Bildung. Das Thema Mobbing gab es schon immer. Das wird es immer geben. Die Art und Weise hat sich geändert, wie sich unsere Lebensumwelt ändert. Cybermobbing ist ein großes Thema. Und da ist der erste Punkt, es zu erkennen, wie äußert sich Mobbing. Und dann auch zu gucken, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um dagegen zu wirken. Sachsen startet mit dem neuen Schuljahr deshalb ein Projekt, das gegen Mobbing helfen soll. Es heißt gemeinsam Klasse sein. Soll Schüler der Klassen 5 bis 7 für das Thema sensibilisieren und den Lehrern Hilfen an die Hand geben, wie sie mit Mobbingfällen umgehen können. Aaron Winges ist Oberschullehrer in Leipzig, hat bereits bei einem Testlauf mitgemacht und er sagt, die Kinder sind ja sehr schnell dabei, irgendwelche WhatsApp-Gruppen zu erstellen, die dann aber exklusiv eben nur für Auserwählte sind, wo halt auch im Titel oder in der Beschreibung bestimmte Leute direkt ausgeschlossen werden. Und wenn ich sowas mitbekomme, dann kann ich auch darauf eingehen und den Kindern vor Augen führen, okay, wie kommt es zu der Situation? Wie würdest du dich auf der anderen Seite fühlen? Was bezweckst du damit? Und wenn man so ein Projekt vorher schon gemacht hat, dann sind die Kinder auch offen dafür, sich in diese Situation hineinzudenken und solche Situationen zu vermeiden, sodass es eben gar nicht erst zu Mobbing kommt. Dazu sollen sich die Schüler in einer Projektwoche an den teilnehmenden Schulen intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Da werden sie Filme sehen oder Rollenspiele und Übungen machen, um zu lernen, was sie selbst gegen Mobbing tun können. Egal, ob sie nun selbst betroffen sind oder es einfach nur bei anderen mitbekommen. Beim Mobbing gibt es keine Unbeteiligten, heißt es bei der Technikerkrankenkasse, die das Programm unterstützt. Als Berger vom Landesamt für Schule und Bildung will zudem die Eltern mit ins Boot holen, denn auch die wissen häufig nicht, wie sie mit Mobbing umgehen sollen. Auch Eltern haben eine gewisse Scham bei bestimmten Themen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich sozusagen die Eltern mitnehme, weil ja die Kinder einen Großteil natürlich im familiären Umfeld verbringen. Und dann muss ich einfach gucken, dass wir professionell, sowohl in Schule als auch im Elternhaus mit dem Thema umgehen. Mobbing gilt als die häufigste Form von Gewalt an Schulen. Jeder sechste Schüler ist allein von Cybermobbing betroffen, zeigt eine bundesweite Studie. Die Opfer werden beschimpft und beleidigt, erpresst und bedroht oder Ziel von Lügen und Gerüchten. Die Anonymität des Smartphones lässt die Hemmschwelle für Mobbing sinken. Und das hat Folgen. Wer ausgegrenzt und schikaniert wird, der lernt schlechter. Noch einmal Ralf Berger. Für mich ist auch wichtig die Frage auch des Umgangs miteinander und auch die Vorbildfunktion von Erwachsenen. Wie wir auch in der Gesellschaft miteinander umgehen. Kinder nehmen wahr, wie man miteinander umgeht, wie man Achtung seinem Gegenüber entgegenbringt. Sachsen ist das letzte Bundesland, das sich dem Projekt angeschlossen hat. Los ging das bereits vor mehr als 15 Jahren in Hamburg, damals mit einem Anti-Mobbing-Koffer für die Schulen. Inzwischen sind sämtliche Unterlagen digital verfügbar und können künftig auch von Lehrern und Schülern in Sachsen genutzt werden. Den 4. August werden die Menschen in Großröhrsdorf im Landkreis Bautzen nicht so schnell vergessen. Das war der Tag, an dem ein verheerendes Feuer ihre Stadtkirche komplett zerstört hat. Eine Woche später war klar, dass ein Brandstifter am Werk war. Kurz darauf hatte die Polizei den mutmaßlichen Täter. Einen 40-Jährigen, der offenbar Streit mit der Kirche hatte. Ein schneller und wichtiger Ermittlungserfolg, so Landrat Udo Witschers. Wir Christen sprechen ja auch von Vergebung. Und wie können wir denn nur über Vergebung überhaupt nachdenken, wenn wir gar nicht wissen, was ist denn hier geschehen? Wer konnte so etwas Schreckliches machen? Und wenn wir jetzt wissen, das war ein Mensch wahrscheinlich aus unserer Mitte, dann ist das schrecklich. Aber wir haben Gewissheit, dass wir auch jeglichen spekulativen Nährboden die Grundlage entziehen können und damit auch uns dann auch wieder mit der Zukunft beschäftigen können. Der mutmaßliche Täter ist ein Familienvater, der sich in einer schwierigen persönlichen Situation befindet, teilten die Ermittler mit, ohne näher ins Detail zu gehen. Es gibt Gerüchte und Spekulationen. Von einem Sorgerechtsstreit hört man und davon, dass der Mann mit der Brandstiftung eine neue Hochzeit seiner Ex-Frau verhindern wollte. Bestätigt haben die Ermittler nur, der Mann ist nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Staatsanwalt Peter Terres. Es ist jetzt nicht so, dass wir da von einem Schwerkriminellen ausgehen müssten. Es gibt allerdings weitere Verfahren gegen den Beschuldigten, auch in anderen Bundesländern. Der schnelle Ermittlungserfolg nach dem Brand ist das Ergebnis von Teamleistungen, sagt Reik Schulze, der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz. Die Arbeit der Kollegen hier am Brandort war geprägt von überdurchschnittlichem Einsatz. Die Kollegen hatten keinen Acht-Stunden-Tag und im Endeffekt hat der Täter, ja, man kann sagen, Geständnis abgelegt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Mehrere Stunden hatten die Ermittler nach der Festnahme mit dem Mann gesprochen. Er wirkte dabei auch ein bisschen erleichtert, sagte Schulze. Erleichtert sind auch die Großröhrsdorfer, weil diese Feuerkatastrophe so schnell aufgeklärt werden konnte. Und dankbar, so Pfarrer Stefan Schwarzenberg. Ein ganz herzliches Dankeschön allen, die uns seit der Brandnacht und in der Brandnacht selbst beigestanden haben. Es hat uns in diesen Tagen gut getan, dass wir mit unserer verzweifelten Situation nicht allein standen. Die Spendenbereitschaft für die Kirchgemeinde ist weiterhin groß. Anfang dieser Woche war schon eine Summe von mehr als 200.000 Euro zusammengekommen. Bürgermeister Stefan Schneider blickt deshalb auch schon wieder optimistisch nach vorn. Am Ende wird es eine neue Kirche geben. Am Ende wird das Gemeindeleben viel stärker sein, als es vorher war. Das ist meine Hoffnung. Auch in anderen Ländern werden erneuerbare Energien immer wichtiger. In Namibia zum Beispiel benötigen Farmer Strom, um ihre Felder zu bewässern. Die Stromversorgung in dem Land ist allerdings ziemlich instabil. Deshalb stehen die Pumpen immer wieder still und die Felder oder Plantagen bekommen zu wenig Wasser. Drei Unternehmen aus Sachsen arbeiten auf einer großen Farm nun an einer zukunftsweisenden Lösung. Eine Solaranlage soll auf der Albrechtsfarm künftig für ausreichend Strom sorgen. Und zwar rund um die Uhr. Farmbesitzer Wanyo Meyer: Unsere jetzige Plantage läuft ja schon unter Solar. Aber es ist nicht 24-Stunden-System und du musst unabhängiger werden. Wenn du Landwirtschaft betreibst, Ackerbau und du nicht wässern kannst, ist deine Ernte hin. Künftig will Meier deshalb nicht nur Strom erzeugen, sondern auch Wasserstoff. Wenn die Sonne scheint, liefert seine künftige Photovoltaikanlage nämlich mehr Strom, als er auf der Farm benötigt. Diese grüne Energie soll dann in einer Wasserstoffzelle zu Wasserstoff umgewandelt werden, um die Farm auch nachts zuverlässig mit Energie versorgen zu können. Die Vorteile liegen auf der Hand, so Projektentwickler Rick Meisel aus Chemnitz. Man könnte die Erträge steigern, man könnte für das Land in die Mithilfe schaffen. Und weil hier alles importiert wird, Sicherheiten den Farmern zu geben, was den Energiehaushalt angeht, auf dem Farmen. Arbeitsplätze zu schaffen, und den Wohlstand, den wir haben, ein kleines Stückchen mit in das Land zu tragen. Die Solarplatten werden nicht nur Strom erzeugen, sondern auch Schatten spenden, um darunter Gemüse und Obst anbauen zu können. Das senkt den Wasserverbrauch bzw. mit der gleichen Menge Wasser kann auf der Farm künftig eine größere Fläche bewässert werden. Die Erträge der Farm werden also steigen und es werden neue Arbeitsplätze entstehen. Zudem soll der Wasserstoff, der nicht auf der Farm benötigt wird, verkauft werden, auch um ähnliche Projekte und Ausbildungsprogramme zu finanzieren. Die Universität von Windhoek ist ebenfalls an Bord. Sie begleitet das Projekt wissenschaftlich. Die Albrechtsfarm ist gut 6000 Hektar groß, also fast so groß wie Bautzen. Sie hat damit genau die richtige Größe für ein Projekt dieser Art, sagt Rick Meisel. Denn man kann es relativ zügig umsetzen und wird auch schon kurzfristig erfolge sehen. Diese Formgröße zwischen 10 und 20, 30 Arbeitsplätze kann die schaffen, kann weit über den Eigenbedarf hinaus produzieren, und die umliegenden Farmen und Farmer können da mit beteiligt werden an dem Projekt, wo man dann sagt, daraus kann was entstehen. Bald müssen 10 Milliarden Menschen auf der Erde ernährt werden. Dafür braucht es Visionen, sagen die Projektbeteiligten aus Sachsen. Die Farm soll ein Anfang sein und bald schon größere Kreise ziehen. Der Bedarf an solchen Energieprojekten ist riesengroß, heißt es. Nicht nur in Namibia und anderen Ländern Afrikas, sondern zum Beispiel auch im südlichen Europa. An diesem Wochenende startet die fußball in die neue Saison. Und damit Sie mitreden können, gibt's hier noch ein bisschen Angeberwissen rund um den Sport, in dem das Runde ins Eckige muss. Diesen Sport verdanken wir zum Beispiel die Formulierung, die Arschkarte ziehen. Der Schiedsrichter hat die gelbe Karte, nämlich immer vorne in der Brusttasche, die rote hinten in der Gesäßtasche. Wenn ein Spieler also rot sieht, dann zieht der Schiri die Arschkarte. Die hatte im WM-Viertelfinale 1966 zwischen England und Argentinien übrigens auch der deutsche Schiedsrichter Rudolf Kreidlein, einem argentinischen Spieler, gezeigt. Der weigerte sich allerdings, vom Platz zu gehen und musste schließlich von der Polizei abgeführt werden. In Italien wurde der AC Mailand 1994 Meister mit nur 36 Toren, die die Mannschaft in 34 Spielen geschossen hatte. Atalanta Bergamo und Udinese Calcio hatten fast genauso viele Tore geschossen, nämlich jeweils 35, mussten aber beide absteigen. Und die kleinste Liga der Welt, die befindet sich auf den britischen Skilly Islands. Sie besteht nur aus zwei Teams, die in jeder Saison 18 Mal gegeneinander antreten. Dazu kommen noch zwei Pokalwettbewerbe. Damit es trotzdem spannend bleibt, werden die Mannschaften jedes Jahr neu zusammengestellt. Zwei Kapitäne wählen dann, immer abwechselnd, die Spieler für ihr Team. So wie früher auf dem Bolzplatz. Das ist skurril, ja, aber so werden die Karten Jahr für Jahr neu gemischt, ohne dass man 100 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben muss. Und das macht die kleinste Liga der Welt vielleicht sogar etwas spannender als die Bundesliga, in der ja sowieso immer die Bayernmeister werden.